0: Радиомаяк.ру представляет Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить.
1: Граждане, вы знаете нас как граждан э, с разносторонними интересами. И вы знаете, что уже много лет э, в нашем утреннем эфире живет и здравствует рубрика «Тас полномочен заявить». Некоторое время назад она вернулась как раз из некоторых Из из, Из отпуска. Из каникул, да. И э, рады э, встречам э, в среду, в это время, в нашем эфире с нашими уважаемыми докладчиками, гостями, э, с которыми знакомимся со странами, с геополитическими раскладами. И сегодня у нас в гостях Виктор Владимирович Сумский. Виктор Владимирович, доброе утро. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Доктор исторических наук и директор Центра ОСИАН. ОСИАН — это Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии. Гимо И сегодня тема наша Филиппины. Так получилось, что мы о Филиппинах ни разу не говорили. А, люди, которые с экскурсионными целями путешествовали по рублевскому шоссе, видели, конечно же, билборды, билборды, билборды mm. филиппинские домработницы. Да, mm. кто-то помнит карасо Накино. Это правильно? Да, да, все правильно. Карасонокино, я не помню, кто это, но помню, карасонокино. Вот, вот помню. Да, и помню, что больше ничего не Хиллеры, да, и хиллеры люди, которые как бы рукой залезают внутрь человеческого организма, выдергивают оттуда черную невидимую материю зла и человек выздоравливает. Например, опухоль или еще какую-нибудь гадость, да. Вот, но обо всем об этом мы сегодня поговорим с Виктором Владимировичем. Тем более, что есть, ну формально есть повод для нашего разговора обострилась ситуация по поводу собственности, права собственности на острова между Китаем и Филиппинами. Так что если вы не очень хорошо понимаете, где находятся Филиппины, то вот недалеко Китай, между ними острова. Да и вообще Филиппины, это же много островов, да, таких. тысяч островов. Остров. И да. самая потрясающая цифра, которая прозвучит, ребята, в начале 20 века их было 5 миллионов, а сейчас... 103. 103. Представляете, в 20 Представляете, раз... как слишком. они размножаются. В 20 да. раз. Мы спросили, мы спросили Виктора Владимировича, в чем причина? Он говорит прямо, любят любить. <свят> 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 День любви, Учитесь и у филиппинцев. Любят, любить, да. любить. Виктор Антонович. Но, ну, наверное, по порядку, да, тогда уже. Но по ну, у нас, может, кажется, быть, Сначала быть...
2: прозвучал Корасуноккина.
1: Да, да, Корасуноккина. Давайте начнем. с нее. Что за человек? Это женщина. Да.
2: да. Ну, э, пик популярности Корасуноккина, причем не только на Филиппинах, но и всемирный, приходится на середину 80-х годов. Это был момент, когда на Филиппинах назревала... Вероятно, первая, ну, так сказать, в рамках нашей исторической эпохи цветная революция. Первая? Желтого цвета, да. Было это движение, направленное против авторитарного режима Фердинанда Маркоса. И возглавил вело это движение волю судеб Карасон Акино.
1: И жена у него была, Эмельда Маркос, да? По-моему. У него
2: была жена Эмельда Маркос, а Карасон Акино, в свою очередь, была женой, ну, в то время уже вдовой, ведущего оппозиционного деятеля Бенигна Акина. Кстати сказать, Карасон и Бенигна Акина являются родителями нынешнего президента Филиппин, Бенигна Акина третьего. Вот. Но э, Карасон Акина, собственно говоря, прославилась чем? Она до э, того, как на Филиппинах поднялась волна оппозиционных протестов, она была связана с убийством Бенигна Акина в 83 году в момент его возвращения на Филиппины из эмиграции в Соединенных Штатах. В самолете прямо. Нет, не в самолете, но у самолета. Он не успел сойти с трапа самолета, когда, когда в него выстрелили. Из автомата? Ну, нет, насколько я понимаю, из револьвера. Было целое большое расследование связанное с тем, при каких обстоятельствах и как это могло произойти, потому что в тот момент он находился под охраной ну, филиппинских спецслужб. Вот. И, и тем не менее был убит по официальной версии террористом, который был связан с Новой Народной Армией. Это была леворадикальная повстанческая организация, связанная с Моевойской Компартией Филиппин. А он правый? Он сам был очень своеобразным политиком, вроде как бы и правым, но при этом, не то чтобы существует доказательства, существует по существу его собственное свидетельство, что он помог созданию этого леворадикального движения с целью, ну как бы это сказать, Ослабить, создание, э, да, ос- ослабить реальную власть да и показать, что она не контролирует ситуацию в стране. И смысл был такой, что этот ход поможет ему расшатать внутриполитическую ситуацию, но потом, когда он придет к власти, он с ними договорится. Вот вроде бы такая была э, комбинация. Он их
1: из-за миграции создавал? А,
2: ой, он их создавал создавал еще э, задолго до этого. Где-то в конце 60-х, начале 70-х годов, когда он еще в качестве сенатора... Очень молодого и перспективного политика, ему еще 40 лет не было в это время, готовился, так сказать, бросить Маркосу вызов на президентских выборах вот в это время. Потом Маркос эту эту всю, так сказать, нестабильность пресек, введя в 1972 году военное положение. Акина был арестован, провел в тюрьме 8 лет и был отпущен, уже получил, так сказать, смертный приговор, но был Отпущен Маркосом вот в этой эмиграции. А судя
1: по тому, что он вернулся для своей смерти на родину из Америки, что же, Штатов не устраивало что-то в Маркосе?
2: Дело в том, что Маркос к моменту возвращения Акина уже э, осуществлял свои ну, диктаторские полномочия. Хотя в 1981 году он формально отменил чрезвычайное положение, но реальной властью обладал по-прежнему в полной мере. Э, В общем... э, в видимо, созрело такое мнение, что он все-таки уже в значительной степени исчерпал свой политический потенциал. Надо начинать смотреть вперед, в будущее, искать какую-то ему замену. И главное, попытаться найти человека, который, который смог бы реально сдержать вот эту поднимающуюся лево-радикальную угрозу. Uh-huh. И... Я бы не сказал, что в отношении Акина существовало какое-то единодушное мнение в Америке, что вот это тот самый человек. Но, но, но видимо, это была такая одна из, одна из проб. Вот. Кроме того, уже было достаточно хорошо известно американцам, что Маркос тяжело болен, Вот, что заболевание это такого рода, что оно уже не пройдет, и поскольку он, он в летах, в общем, ну сделать какой-то, какой-то, какой-то опережающий шаг. Да.
1: А как же после убийства жена его вошла в политику? Вот, Это вообще свойственно и азиатским странам, да, что супруга э... подхватывает дело.
2: Ну, э, тут э, одно из объяснений заключается, конечно, в том, что прочнее любых других связей в этих обществах, которые, конечно, в значительной степени уже прошли. Модернизацию и вестернизацию и К филиппинам это в большой степени относится Все-таки ог- огромные силы обладают семейно-клановые связи И здесь имеет место такая передача по цепочке Харизмы, политического влияния Вот этой всей системы э- 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 клановых связей На которую, на которую э- э- необходимо опираться в политике Но дело было, наверное, не только в этом, а в том то, вернувшись вслед за мужем, она она не сопровождала его в этом судьбоносном полете, вернувшись вслед за ним из иммиграции Рассона Кина, она была очень... эм, С одной стороны, она происходила из одной из самых состоятельных семей э, Филиппин. Она получила превосходное образование. Она была образцовой, незаметной, относительно незаметной политической женой. эм, Но в то же время очень верующей католичкой. Вот, короче говоря... Для это характерно? Филиппина единственная католическая страна Азии. В Юго-Восточной Азии?
0: Не только в Юго-Восточной,
2: но и в Азии вообще. В том смысле, что это единственная страна, где католицизм абсолютно преобладает, его последовательно над другими. Это часть испанского наследия Филиппин. Короче говоря, она она проявила такое самообладание и так э, политично себя повела, в том смысле, что она не стала предвосхищать, допустим, что вот... Моего мужа убил президент, да? Она она потребовала официального расследования. Она, в общем, эм, показала себя с той степенью достоинства, которая заставляла, ну, предполагать мне вот этот политический потенциал, который, собственно говоря, она и развила в течение трех последующих лет. Вот. И когда уже наступил момент вот этого, собственно говоря, э, антимаркосовское восстание, которое уже привело к к падению этого режима, оно было, как и многие нынешние цветные революции, оно было спровоцировано президентскими выборами, которые были объявлены фальсифицированными оппозицией. И и вот в ходе... насколько это были массовые протесты? Ну, я бы сказал, что в пределах Манилы, где сфокусировалось все это... Протестное движение, оно, оно, безусловно, было массом. Но тут нужно добавить еще одну очень важную вещь. Может быть, не произошло бы того, что случилось в 1986 году, то есть падение режима Маркоса, если бы в этот же самый момент не произошел надлом внутри самого этого режима, выразившийся в том, что Маркосу отказалось подчиняться, влиять на часть военного истеблишмента. И вот этому народному выступлению которая поставила точку во всей этой истории, предшествовал военный мятеж, хотя и неудачно.
1: Uh-huh, uh-huh. А э, товарищ Красо Акина, она, соответственно, на волне вот этих, вот этой революции заняла yeah. власть?
2: Она, она пришла к власти на волне всех этих выступлений, и, э, и ее популярность на Филиппинах ну, как говорится, просто зашкаливала в этот момент, хотя хотя при этом свои сторонники оставались, и даже по сей день остается и у Маркоса. И, И надо сказать, что как очень эффектный символ протеста она получила и сильную моральную поддержку в Соединенных Штатах А, тоже. а
1: подкармливали сотрудники американского посольства печеньками протестующих на
2: улицах Манила. Да, так это, ну, это, это не выглядело как подкормка со стороны именно посольства, поскольку у них были свои бригады. Вот, ну, как бы, это сказать, поставлявшей продовольствие и, как вы выражаетесь, печеньки значит, протестующим. Но я скажу вот тут одну очень, мне кажется, важную вещь. Дело в том, что тогда на Филиппинах вся эта технология, она только изобреталась. Она только... обкатывались Обкатывалась. Технология. Вот. Это была, так сказать, первая проба Понимаете, вот так я скажу. В тот момент всю эту пищу ели еще в первый раз. Сейчас ее едят по третьему, четвертому и пятому разу, со всеми вытекающими последствиями для того, сказать, что из себя представляет сама эта пища, и она уже вызывает и отторжение, и оскомину, и с первого взгляда ясно, куда и к чему это ведет. Тогда это выглядело именно как инновация. И отчасти с этим связано и то, что, так сказать, харизма карасона кино. И, и, и политическая сила тех людей Которые, которые с ней работали она не вы, Это все не выглядело придуманно И карикатурно, это было органично uh-huh. Н, Несмотря на то Что влияние Соединенных Штатов Во всей этой истории было колоссально И более того, я бы сказал что, что ни в одной стране мира Это не получилось бы так, как получилось на Филиппинах Именно потому, что это бывшая Американская колония Это, это страна Которая сильнейшим образом облучена американской американской массовой культурой, американским политическим менталитетом. И это все, конечно, очень помогало американцам иногда в изощренной, не грубой форме проводить проводить свое влияние. И и в общем... эм... А
1: свое влияние для чего? В каком каком виде нужны Филиппины? Во-первых, базы.
2: Совершенно верно, Рустам. Значит, э, я что хочу сказать. Не будем забывать, что восемьдесят шестой год, это, это нам сейчас кажется, что Горбачев уже... Перестроился. перестроился да. В тот момент, э, в тот момент э, это, это все еще воспринималось как холодная война. И Филиппины были одним из форпостов важнейших э, американского военно-политического влияния в Азии. Вы сказали базы, да? Вот Давайте конкретизируем, что это были за базы. Это были крупнейшие... два Собственно говоря, на Филиппинах много американских баз было, по-моему, более 20 в тот момент, но две были крупнейших. Одна называлась Субик-Бэй, это военно-морская база в провинции Самбалис, и другая, неподалеку от нее, называлась Кларкфилд. Это была военно-воздушная база. Вот это были две, два крупнейших военных объекта Соединенных Штатов за пределами национальной территории США. Вообще. Да, Субик-Бэй была главная база 7-го флота США И, и зона ответственности от э, острова Гуам там, до э, Диего Гарси в э, Индийском океане Огромная Вот э, Примерно такая же зона ответственности у 13-й воздушной армии США Которая базировалась в Кларкфилд там, э, В общем, ни для кого не было секрета Хотя Соединенные Штаты никогда этого не признавали Что в Субик-Бэй складировалось ядерное оружие Эти объекты э, были э, важнейшими базами обеспечения американской армии во время агрессии в Вьетнаме. Поэтому э, значение этих этих, э, точек для э, для, ну, той военно-политической конфигурации, которую американцы поддерживали в Азии, было очень большим. И, э, И Для американцев было чрезвычайно важно иметь такое правительство на Филиппинах, которое не станет оспаривать. А а на Филиппинах было уже к этому времени сильное антибазовое движение. И, в общем, Маркос этим всем искусно пользовался и повышал... Ставки в игре. Повышал ставки в игре и в частности ну, суще, довольно существенно повысил арендную плату за базы, когда соглашение о них перезаключалось в начале 80-х годов, еще до всей этой истории. Вот. Кстати, сказать, вот ведь то, что интересно, пока от Маркоса зависело перезаключение этого соглашения, и намека не было на то, чтобы там кто-то в администрации Рейгана возвысил голос и сказал, ах, этот человек там отжил свой век. Нет, с ним прекрасно работал. Все началось после того, как, когда соглашение уже было. А
1: на сколько лет они договорились? Ну, Опять тут,
2: э, они, они его продлили на пять лет. Вот. Но, но э, дальше, после того, как уже развернулась вся эта история, связанная с кризисом и падением режима Маркоса, вопрос о базах все равно с неизбежностью стал на филиппинской политической повестке дня. И в девяносто втором году этот вопрос был решен в пользу эвакуации. Америка... Но это уже было после. Uh-huh. Фактически э, в самом конце правления Карасуна Кина э, практически все это уже решалось после того, как она ушла. Вот. Но э, так или иначе, э, 92 год, когда э, возникло это решение, вот, вот это уже была действительно другая эпоха. Да? И По-другому оценивались и те расходы, которые связаны с э с содержанием этих баз. И все-все. Но вообще, так чтобы дополнить немножко э э ну, картину значимости этих объектов, скажем, например, 40 тысяч квалифицированных филиппинских рабочих и технических специалистов работали на этих базах. э И э э они были крупнейшим работодателем на Филиппинах. Поэтому э, тут э, с их, так сказать, сохранением или эвакуацией из Филиппин была связана масса внутренних вопросов тоже и и, и социальных вопросов. В в общем, э, сложная была проблема, но э, пока э, холодная война оставалась тем, чем она оставалась в пределах 80-х годов, конечно, значимость этих объектов была огромной для американцев.
1: А что происходило потом с экономикой вообще Филиппин? Вот при Курасонакино, да, при Маркосе. именно динамика, куда они движутся и к настоящему времени?
2: Ну, э, скажем так, в первый период э, диктаторского управления маркосу экономика поднялась. Потом, э, причем до да, каких-то показателей, которых не было э, на Филиппинах ни до, ни после. Скажем, ( thoanya) в 72-м, 73-м годах там в 73-м году ежегодный прирост ВВП был больше 10%. Но потом это стало медленно, но неуклонно оседать, оседать, оседать. И вот когда в 83-м году, собственно говоря, еще накануне убийства Акина уже были признаки того, что на Филиппинах Вот-вот разразится долговой кризис Типа того, который в Мексике В 1982 году произошел И действительно в 1983 году Филиппины объявили дефолт И потом несколько раз продлевали Вот этот 90-дневный период официальной невыплаты По по, по внешним обязательствам обязательствам, Положение было Очень неважным Падение ВВП В 1983 году оно было. То есть, страна ушла в большой минус в этот момент. Потом начала медленно восстанавливаться. К 1985 году появились признаки того, что ситуация стабилизируется. И, собственно говоря, вот это вот и навело Маркоса на мысль, что, может быть, надо этот момент использовать для проведения тех внеочередных президентских выборов, которые потом сыграли такую. Роковую Роковую роль в его политической судьбе. А дальше дальше случилось вот что. Дело в том, что все-таки ну, э, если мы сейчас попробуем найти хоть один пример цветной революции, которые были потом в разных местах в мире, которая повела бы напрямую к стабилизации политической ситуации в какой-нибудь стране. Я думаю, мы его не найдем нигде. Везде они так или иначе сильно разогревают так сказать политическую повестку дня обостряют дискуссии, которые идут между различными политическими силами. И результаты бывают самые разные. Довольно часто, например, втягивание военных в политику, как, как той силы, которая, ну, как бы обладает... Последним словом уже в решении всех этих вопросов, на Филиппинах в этот период целая череда попыток военных
1: переворотов. Друзья мои, Виктор Владимирович Сумский у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук и директор Центра ОСИАН при Московском э, государственном институте международных отношений. Мы сегодня говорим о Филиппинах. В рамках ТАСС уполномочен заявить после новостей спорта. Вернемся.
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен
0: заявить.
1: Друзья мои, сегодня с Виктором Владимировичем Сумским Доктором исторических наук и директором Центра ОСИАН ПримГИМО Это Ассоциация Государства Юго-Восточной Азии Мы говорим о Филиппинах Очень интересная страна 7 тысяч с лишним островов 100 миллионов с лишним населения человек А при этом еще каких-то там 100 лет назад Их было всего 5 миллионов И вот теперь это уже такая силища Виктор Владимирович Поделимся рецептом в конце программы сегодня сегодня. Чем они занимаются, вот эти 100 миллионов? Что основы экономики? И в какой они сейчас, в каком положении?
2: Ну, если вы посмотрите на официальную торговую статистику Филиппин, то там абсолютно преобладает, как вы думаете, что? Микроэлектронные компоненты. Ну, то есть это это основа филиппинского экспорта, хотя производители их, это в основном транснациональные корпорации, которые создают Производство. Предприятия в этой стране. Вот, э, но э, наряду с, и, с этим э, и продукция обрабатывающей промышленности, деревообработка, мебель, э, производство э, домашней утвари и сувениров, производство изделий из кожи. И, э, ну, в общем, этот ряд можно, можно продолжать. Э, хотя необходимо, конечно, сказать, что исторически э, Филиппины... Ну, как, как страна-экспортер, еще в качестве колонии они заявили о себе, прежде всего, как об экспортере сахара. И вот производство, производство сахара, естественно, производство риса, все это, и сельское хозяйство в целом, все это по-прежнему очень важные отрасли экономики, хотя, хотя число занятых в этой сфере сокращается, и сейчас 60% населения Филиппин проживает в городах, вот, но, тем не менее, вот ситуация в этом плане такая. Важно отметить вот что. Что э, как страна, которая не прошла до конца, хотя делала несколько попыток, э, через процедуру аграрной реформы, Липины э, по-прежнему обладают избыточным э, населением в сельской местности, и, да, да, да и в городе безработных более чем достаточно, в связи с чем... Э, 10, примерно 10% филиппинцев сегодня проживают за пределами своей страны, э, работают в разных качествах. Ну, первое, что приходит на ум, конечно, это домработницы, да, но наряду с ними строительные рабочие, наряду с ними рыбаки торгового флота. Наряду с этим представители э, уже специальностей несколько иного плана, юристы, менеджеры. Э, Врачи
1: А география, куда они распыляются?
2: Большая филиппинская община Есть в Соединенных Штатах Прежде всего на западном побережье Сан-Франциско Город, в котором вы С большой долей вероятности Так или иначе столкнетесь с филиппинцами Ну, Это это может быть таксист Это может быть Служащий отеля И это может быть управляющий того отеля В котором вы, вы остановитесь Вот Тут тоже действуют вот эти вот механизмы общинной и клановой солидарности. Достаточно одному или двум э, филиппинцам по- появиться где-то, как они начинают а за собой с- свои, нет, не размножаться, оттянуть а родственников и, и, в, в, эту, в эту точку, и там образуется постепенно уже сплоченная группа, работающая примерно в одной сфере и и, и, в общем, успешно удерживающие свои позиции. Ну, вы обязательно встретите сегодня филиппинцев в государствах Персидского залива, на Ближнем Востоке. Это строители. Это это не только строители, это, скажем так, работники сферы услуг. Разных. В каком смысле? Допустим, рестораны, э, те же самые гостиницы и так далее. э, Ну, Скажем, проходя через любой дьюти-фри, допустим, в больших аэропортах, в таких, как Дубай и Абу-Даби, вот вы обязательно соприкоснетесь. А Россия,
1: насколько вот эти домработницы у нас популярны? Или это все таки экзотика такая?
2: Ну, ну, и с чем сказать? связана
1: такая любовь людей? И сейчас приведу один Властимущ... при-
2: пример, который кажется мне довольно забавным, хотя, хотя, это, хотя это слухи, но иногда и слухи бывают интересны. Значит, несколько лет назад, если я не ошибаюсь, это был 2009 год, в Москве, проездом в Петербург на экономический форум, находилась тогдашний президент Филиппин Глория Макапагала-Роя. И она проводила здесь прием в гостинице «Мариот» для, для филиппинцев, проживающих, и работающих в Москве. Uh-huh. Вот там была названа цифра... Тоже не точная, но речь шла о нескольких тысячах филиппинцев. Где-то порядка пяти-семи тысяч. Что, мне кажется, является немаленьким показателем. Для одного Филиппинцев города. вы обязательно встретите среди прихожан Московской католической церкви. Там недалеко от метро Белорусской. Филиппинцы одно время были довольно заметны в московских представительствах различных западных компаний, транснациональных корпораций, МВФ. Но надо сказать, что уровень образования на на филиппинах традиционно высокий. Сейчас показатель грамотности 93%. Он всегда был такой. И даже в первый послевоенный период, когда он был ниже в Азии, только по сравнению с Японией, а все остальные страны Филиппина превосходили. Вот. то есть э, среди, среди филиппинцев, я бы сказал, есть э, масса людей, которые, которые произведут на вас э, достаточно яркое впечатление своим э, уровнем образованности, осведомленности, эрудиции, какой очень свободной, э, свобо- большой степенью свободы в обсуждении самых разных вещей, так сказать. Ну, м- они, в общем, на мой взгляд, прекрасно. Занимаются тем, чем, скажем, занимаетесь Сейчас вы Ведут всевозможные радио и, и телепередачи Это отличные модераторы Мастера ток-шоу и так далее, и так далее. В общем, я, я бы сказал, что вот Есть э, какая-то Доля артистизма, которая У каждого mm-hmm. филиппинца обязательно присутствует mm-hmm. И если Это и в политике видно Если человек не умеет там Пропеть какую-нибудь популярную песню Публичную да, Исполнить танец, хорошо пошутить Вот побалагурить ему в филиппинской политике делать нечего. Он обязательно должен быть шоуменом. Это вот
1: результат такого сплава интересного азиатского, генетики азиатской и католицизма.
2: В случае Филиппин, мне кажется, не столько католицизма, сколько (coughs) американского влияния, если у них... Расхожая Пошутить
1: везде, даже на похоронах, да? Как бы приколыться? Uh,
2: ну, uh,
1: я бы сказал,
2: что, что, что едва ли не так. Uh, вот. Кстати сказать... А сколько вот это...
1: лет они их вот так переделывали?
2: Ну, uh, Магилан uh, в ходе uh-huh. своего первого кругосветного Начал. путешествия открыл Филиппины, да? Началось с него. О, Филиппины! Вот, смотри, Вот. Но прошло с тех пор... Ну, сколько? Полвека, фактически. Потому что по-настоящему поколение филиппин-испанцев началось с создания (coughs) Манилы в 1571 году. Начинается уже серьезная колонизация Филиппин. И закончилось испанское присутствие на Филиппинах в 1898 году. Вот Когда в общем был был положен конец испанскому колониальному режиму. Так что, видите, филиппины говорят филиппинцы говорят, что 300 лет их истории прошло в католическом монастыре, но потом добавляют, а следующие 40 лет в Голливуде. Имею в виду, что после этого очень быстро нас в результате испано Как у мексиканцев, в принципе, в Лос-Анджелесе. Ну, вот, мне кажется, в чем-то символично, что, по-моему, ваши предыдущие передачи были посвящены Чили, да? Что, да, что да, да. вот... Выбрав азиатскую страну, выбрали ту из них вы, которая, по мнению многих, представляет в Азии Латинскую Америку. Потому что история очень похожа на, на латиноамериканскую, с одной важной поправкой. Вот не стал испанский язык языком филиппин. В значительной степени потому, что уже в момент, когда Испания занялась филиппинами, ее демографические, ну, избыточные ресурсы были во многом поглощены Латинской Америкой. Уже не было такого притока Носителей, носителей э, живых носителей испанского языка. Вот. И в результате из западных языков э, на Филиппинах утвердился а- английский. А в что... какой
1: степени вот он сегодня является натуральным?
2: Но, ну, я бы сказал, что если мы говорим о э, городском, особенно столичном населении, если мы говорим о высших классах и о среднем классе во всем его многообразии, то фактически это второй родной язык. Вот. При, при том, что было бы неправильно, исходя из этого, заключить, что на Филиппинах никакой другой язык и не нужен. На самом деле, если вы хотите общаться с ними, ну, я не скажу так интимно, да, но на, на уровне дружеском, открытом, доверительным, то тут э, очень нужно знать э, местный язык или местные языки, потому что их много. э, э, Но, тем не менее, мерилом э, того, насколько английский распространен на Филиппинах, является, например, их пресса. э, Большое количество на высоком уровне издаваемых ежедневных газет на английском языке – это, конечно, показатель. Вот, ну, я бы выделил, например, такую газету, как Philippine Daily который с которой может сегодня каждый познакомиться на их с большом портале в интернете. Дает, по-моему, прекрасное представление о том, что такое филиппинский английский. Вот, мы э, начинали этот, да, разговор вот с этого «шоуман», showman, да, «шоуманшип». То есть... Клонности к ну, к К лицедейству. Да, к лицедейству. Вот я думаю, кстати, что что Голливуд не последнюю роль тоже в в этом во всем сыграл. Вообще все то, что я еще расскажу, связано с американской массовой культурой, просто ловится на Филиппинах на лету. Вот, и э, да, но ну, это... это
1: самая восприимчивая страна мира, э, американского э, кинематографа. Э, э, но ну, uh-huh. так шоуменством заразилась. Но ну,
2: э, э... мне трудно сказать, потому что я не знаю многих других стран мира, но я бы сказал, что в Юго-Восточной Азии Филиппины в этом смысле в этом смысле выделяются. Вот, э, при этом. Однако, замечу еще вот что, что э, не надо понимать все это так, что что филиппинцы безоглядно влюблены в в Америку и ничего, кроме кроме влюбленности, по отношению к ней не испытывают. Э, Там есть элемент отношений типа «любовь-ненависть». Потому что отношения эти, когда отношения тесные, то ты видишь не только достоинство своего визави, но и недостатки видны как никому. И в этом смысле... Филиппинцы знают об американцах все, что нужно о них знать, и отдают себе в этом отчет. Но при этом, э, видимо, они ничего не могут поделать с тем, что часть этого культурного влияния, она очень глубоко в них вошла, стала просто частью их самих, стала для них как бы вторым родным. И вот это все обязательно нужно учитывать в общении с ними, и будь то, будь то какие-то чисто бытовые контакты Или, или обсуждение политических и геополитических проблем А
1: у Строскана, у него с, с филиппинцем был контакт?
2: Нет, у него с африканкой А,
1: а то, кажется, хорошо. такой
2: шоу-бизнес ну, слава... завертелся
1: Проще как-то с такими,
2: Отвечаем нашим слушателям В гостях у нас в рубрике «Тассу полномочен заявить» Не Никита Сергеевич Михалков <свят> а Виктор Владимирович Сумский. Огласить, да И говорим мы о Филиппинах
0: сегодня. А почему
2: вдруг у нас возник Никита Сергеевич? <свят> а вот кто их знает?
0: <свят> Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен
0: заявить.
1: Друзья мои, не Никита Сергеевич Михалков, не Кёрк Дуглас, И даже не Крущев. Хор... Да. у нас сегодня в гостях. Хотя одет очень по американски, очень по американски. Бледно розовая дорогая рубашка брюки цвета хаки. И вообще стиль речи очень американский. Виктор Владимирович Сумский у нас сегодня в гостях. Доктор исторических наук, директор Центра ОСИАН. Это как Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии при Московском Государственном Институте Международных Отношений. Очень рады сегодня с Виктором Владимировичем познакомиться. Живой человек, тоже шоумен. Виктор Владимирович, мы в этой рубрике обозреваем не только политику, геополитику, но и культуру, да какие-то вещи туристические, у нас визовый обмен с э, Филиппинами?
2: Сейчас можно приехать на Филиппины без визы. Если я не ошибаюсь, на три недели.
1: Что там э, такого ценного, вот, э, с нашей точки зрения? И насколько велик поток э, из России? Но он, Или не распробовали он,
2: пока? Нет, потихонечку растет. Вот в, в, на э, каком-то из недавних международных авиарейсов, в котором я летал, я слышал э, разговор наших, случайный разговор наших людей о Филиппинах. Uh-huh. Вот, э, а рейс был не на Филиппины. Вот, но вспомнили Филиппины. И э, смысл высказывания был такой, что... Это женщина говорила. Все я уже повидала в Юго-Восточной Азии, но такого, как отдых на острове Буракай, еще я не видел. Вот Буракай? Баракай. Да, это один из э, небольших филиппинских островов, которые считается сейчас, высоко котируется в регионе, да, в общем, уже и в мире достаточно широко известен, как прекрасный прекрасный остров для отдыха в тропиках, вот, и собственно говоря, замечательен всем тем, чем, наверное, и должно быть замечательно такое место, не сильно тронутая природа, великолепные пляжи, великолепные купания, вот, и, э, ну, в общем, э, с одной стороны, отсутствие тех предмет цивилизации, которые мы бы расценили как назойливые uh-huh. и неприятные, а с другой стороны, наличие такого комфорта, который uh-huh. вот необходим для того, чтобы чувствовать там. А себя ценовой хорошо.
1: уровень с какой, с какой отдыхом сопоставим? Ну,
2: я думаю, что наверное с отдыхом на Бале, если uh-huh. только не принимать внимание, что ну, все-таки наверное не, не настолько Легко туда добраться, добраться да. из России, как, как на Бали но, ну. но в то же время и проблем особых да. нет
1: Викторович, а то, что католическая страна Это как бы Накладывает какой-то отпечаток mm.
2: Да. Ну, безусловно, да Во всяком случае Вот Если мы говорим да, о, о Проблеме народонаселения да? То, что на Филиппинах Не разрешены аборты Это прямой результат но влияние католической церкви Сильнейшее влияние католической церкви угу. Для того, что она Не позволяет э, К демографической проблеме Подступиться угу. с этой стороны Значит, э, по поводу католицизма Что я хотел бы сказать Тут э, положение У него достаточно двойственное С одной стороны э, э, Если посмотреть на статистику да, По-прежнему м- Можно говорить о безусловном Доминировании католицизма Вот, с другой стороны, ну, еще американцы сделали попытку продвижения протестантизма, различных протестантских церквей на Филиппинах. С другой стороны, филиппинская революция, а Филиппины, к слову сказать, вот это, может быть, та серьезная информация, которую нужно помнить нам об этой стране, первая страна в Азии, где произошла национальная освободительная революция, успешная. Свергли испанский колониальный режим, хотя потом... Очень, очень быстро перешли под власть Соединенных Штатов, но и американцам пришлось на уйти, Филиппинах... конце не, не то, что уйти. Они не, не могли э, установить э, какое бы то ни было колониальное правление на Филиппинах, не учтя, что эта страна уже разогрета определенным кругом идей. Вот этой э, вы, высочайшей активностью которая политической, которая характерна для революционных эпох, и на Филиппинах, Имело место то, чего не было ни в одной колониальной стране. Там разрешили создавать политические партии, включая те, которые ратовали за независимость Филиппин. Там была но то, что э, называют иногда филиппинской колониальной демократией, парламент. Там там была большая филиппинизация управленческого аппарата и и так далее. То есть
1: активный народ. Активный. Активный. Виктор Викторович, у нас катастрофически мало времени. Я не знаю, даже вот как-то хочется и продлить нашу встречу именно по этой теме. Именно по Филиппинам, вот, да, да вот, об истории. Вот да, Сегодня ведь у нас вот что на днях произошло. Еще раз возвращаясь к туристической теме, теракт в Тунисе, да. Угу. А для нас вообще очень странно, что террористические атаки на туристические центры происходят где угодно, но он теперь не в Турции. Угу. То есть вот Египет подвергается, Тунис... Цветная революция, да.
2: Синай, опять же, да. Израиль.
1: Вот. А как э, с террористической активностью в, на Филиппинах?
2: Ну, э, в тут, тут э, неудобно употреблять слово типа «хорошо», да? Но, отвечая э, на но, ваш э, вопрос, Филиппины отнюдь не свободны от этого несчастья. Значит... В настоящий момент это все в основном характерно для филиппинского юга, который исторически является зоной проживания мусульман и который за, ну, за последние 400 лет в общем никогда не был полностью интегрирован э, в, в целиком в состав филиппинского государства в том, ну, в том смысле, что там всегда были какие-то очаги сопротивления и, и такой стихийной автономности от Центральную правительство и так далее, и так далее. Сейчас э, на юге Филиппин действует небольшая, но очень неприятная, очень э, э, такая дерзкая и жестокая группировка, которая называется Абусаев, и которая уже декларировала, Знакомое декларировала свою связь ИГИЛ э, э, с исламским государством. Вот, но есть разные мнения по поводу того, насколько реальна эта связь, и зачем это сделано, и не сделано ли это только в интересах публисити.
1: Иначе деньги.
2: Да, но факт э, тот, что э, э, Мабусаев, э, в, в отличие от нескольких других э, исламских вооруженных группировок, которые пошли на соглашение с правительством, последней из таких группировок является организация которая называется э, в, э, «Исламский фронт освобождения МОРа». МОРа — это э, название э Еще испанское название для местных Филиппин от «Мавр» происходит. Вот Вот, э в отличие от этих организаций э Абу Саяв занимает непримиримую позицию. И, конечно, э ну, с одной стороны, районы, где э они о себе заявляют, э не рекомендуются к посещению туристами. С другой стороны, туристам приходится, конечно, постоянно помнить о том, что э, какими бы локальными ни казались эти, эти организации. Да, то можно они, на они автобусе куда угодно да, да. устраивать вылазки где-то за пределами своей, так сказать, непосредственной зоны действий. И кто знает, как они себя и где могут проявить, во всяком случае... С их стороны, такие вещи, как похищение, захваты заложников, они имели
1: место. Друзья мои, я считаю, что, во-первых, об истории мы мало поговорили. Конечно. О, о, о хиллерах ничего не поговорили. О спорных островах с Китаем ничего не поговорили, правильно? Об отношениях с Россией не поговорили. Не поговорили. И Виктор Владимирович Сумский, мне кажется, да, ну замечательный докладчик Виктор Владимирович, Очень рады вам сегодня. Доктор исторических наук, ц- директор центра «Ассиан Примгимо». А, я... Просто от нас всех вас благодарю спасибо и приглашаем, приглашаем вас снова продолжить программу. этот разговор обязательно. Ну я готов. Да, Виктор, спасибо. Вас, спасибо вам хорошего дня, ребят, хорошего дня до завтра, счастливо.
0: Еще больше подкастов на радио